0: Senta que lá vem a história. Fala, meus queridinhos monstrinhos. Então, hoje vamos começar a leitura do livro Bruxa... Um feriado assombroso na floresta O autor é André Vianco Ilustração Santos Vamos lá? Só existe uma coisa de que eu gosto mais do que férias E essa coisa se chama feriado prolongado Feriado é um grande momento de curtição nada de acordar cedo com a mamãe gritando no ouvido nada de ter que me arrastar que nem um zumbi para o ônibus da escola nada de lição de casa depois da aula porque durante o feriado nem aula a gente tem aproveito esses dias de folga para ler meus quadrinhos e jogar meu game favorito desço para o play e arrebento no futebol com meus amigos. Também fazendo, fazemos nossas brincadeiras preferidas, como esconde-esconde e corrida de skate, com toda a turma se divertindo. Mas tudo isso vai ficar para trás, desta vez porque este feriado vai ser muito diferente e especial. A Bia me convidou para conhecer o casarão do seu avô Luiz, que morreu há três anos. Ela me contou um monte de histórias sobre o lugar, encravado na Serra do Mar. Disse que a paisagem era muito bonita, com morros e lagos cercados de árvores e tantas espécies que nem consigo lembrar. Seu avô tinha sido biólogo e historiador, por isso gostava tanto da natureza, a ponto de construir sua casa no meio das árvores. O velho Luiz costumava contar uma porção de histórias de, assombrosa, de assombração bem assustadora. Mas a mãe de Bia garantia que era tudo imaginação do seu avô, que tinha por hobby colecionar. Cacarecos encontrados em suas expedições, pela mata ao redor da casa. Essas caminhadas aguçavam a sua, a sua imaginação. E depois dos passeios, ele inventava uma porção de contos da carochinha. A Bia me contou que lá o casarão tinha assombrado alguns livros bem curiosos que ele mesmo havia escrito. Na hora, eu disse que era muito maneiro. Mas logo que cheguei em casa, mordido de curiosidade, corri para o tablet da minha mãe e fui pesquisar na internet o que diabo significava a coisa da carochinha. Descobri que um dos significados carochinha era baratinha em Portugal. E que os contos da carochinha eram historinhas inventadas, cheias de criaturas mágicas, para distrair crianças. Não sei se o avô da Bia contava histórias verdadeiras, ou se era tudo invenção. Mas a verdade, mesmo é que aquela viagem já era, já estava mexendo com a minha imaginação. Que coisa maluca eu iria encontrar por lá? Só tinha um jeito de mergulhar esse mistério. Arrumar minha mala e viajar com Bia e seus pais Cocei a cabeça pensando Será que meus pais vão deixar? Minha mãe e meu pai pensaram um pouco e concluíram Que era uma boa ideia eu passear com Bia Assim eles poderiam viajar também Para algum lugar divertido Feito dois namorados Mamãe vivia dizendo que estava cansada da correria do dia a dia E que morria de saudade do tempo de namoro Quando em toda a oportunidade Bolavam uma escapadinha Toalha, sabonete, escovas de dente, cueca Minha mãe colocou na mala Tudo que ela achava que eu iria precisar Enquanto isso Separei todas as coisas que garantiam a diversão Como a Bia disse que Perto da casa havia um lago Peguei meu pé de pato E a máscara de mergulho Eu Enfiei na mala também Uma lata de linha para pipa Uma bola, uma lanterna Um GPS do papai Para não me perder na mata Pronto, aquele feriado Prolongado ia ser Da hora Meu coração Batia disparado era a primeira vez que eu viajava sem o pai e a mãe. E logo para um lugar que a Bia dizia ser assombrado. É claro que não contei esse pequeno detalhe para meus pais. Eu queria ver com os meus próprios olhos as coisas que viam do além. A Bia disse que durante as caminhadas pela mata, seu avô encontrou muitas vezes criaturas encantadas. Talvez os livros que ele escreveu, não fossem apenas imaginação. Já pensou se deparar com um lobisomem ou com um fantasma do nada? Só de pensar nisso me dava um frio na barriga. Do lado de fora do antigo casarão, havia uma floresta prontinha para ser explorada. Dentro da casa, um laboratório de estudos do avô Luiz estava preservado e todos os cantos havia bichos diferentes. No corredor, um tucano e duas araras vermelhas. Na sala de jantar, um tatu-bola e uma onça. Na sala de estar da família, uma família de micos leões dourados observados por uma faminta jaguatirica. Pobrezinhos, todos os animais estavam empalhados, os olhos arregalados, assombrados, a casa inteira, assombrando a casa inteira. A mãe da Bia dizia que todos aqueles animaizinhos tinham sido encontrados mortos na floresta e que o avô Luiz os mandavam para um taxidermista, que os mandavam daquele jeito. Ela ainda disse que aquilo era um lugubre. Eu também achei, mas corri para meu quarto e anotei essas duas palavras. Assim que voltasse para casa, iria pesquisar o significado de taxidermistas e a coisa lugubre. Descemos até o porão para a Bia me mostrar mais coisas velhas de seu avô. Uma armadilha de caça. Saci? Caçar saci? Uma mecha de cabelo que ela jurava ser da cuca. A Bia me explicou que a cuca era uma bruxa que habitava as florestas e levava para sua caverna as crianças desobedientes. Seus cabelos eram compridos e tinha cabelo e cabeça de jacaré. Eu juro que tentei, mas não consegui me segurar. Caí na gargalhada. A Bia ficou brava e perguntou por que eu estava rindo tanto. A caverna dessa cuca deve estar lotada, respondi. Imagina se ia caber tanta criança num lugar só. E eu continuei a rir. Você acha engraçado, Pedro? Mas se um dia a cuca aparecer, quero ver você rir desse jeito. Engoli minhas risadas e não disse mais nada. Fiquei imaginando a figura da cuca. Uma bruxa cabeluda com cara de jacaré. Se esgueirando pelas grutas cachoeiras da mata. Eu estava doido para encontrar com uma criatura encantada. Mas não tenho certeza de que se encontrasse com a cuca não ia conseguir segurar uma boa gargalhada. Se você acha que é mentira, olha isso aqui. Meu avô descreveu neste livro todos os bichos que ele conheceu. Peguei o livro, enchi o peito e assoprei com toda a força. a poeira da capa levantou e o título logo apareceu. Encontros com as criaturas fantásticas da Mata Atlântica. Olhei para a Bia e vi que ela sorria como se tivesse acabado de vencer uma aposta. Meus olhos percorreram as primeiras páginas com ansiedade. Estava tudo escrito à mão, com uma letrinha miúda e cheio de desenhos com traços bem fininhos feitos com um nanquim o primeiro desenho do livro era justamente a cuca em frente a um caldeirão minha vontade era devorar o livro mas a Bia disse que aquelas anotações eram muito valiosas e que era melhor devolver aquele tesouro para a prateleira Saímos do porão Para respirar ar puro O vento soprava gostoso E os pássaros faziam a festa Perto da casa Tinha tudo Cascatas, rios, palmeiras Jequitibás Até Pau Brasil As copas das árvores eram enormes Formavam Um grande telhado natural Criando um clima à parte Na floresta O ar ficava mais fresco e úmido os pássaros voejavam entre os galhos cantando e dando boas-vindas a quem se arriscava pelas longas trilhas comiam frutas aqui ali e carregavam sementes em seus bicos era bonito ver tudo isso acontecendo igualzinho o que tava, o que eu tinha lido no livro da escola Bia não tinha a menor preguiça. Caminhava, caminhava, podia passar horas andando e de desbravando a mata, em busca de uma nova história. O seu barato era colecionar aventuras. Quando voltava da caminhada, seus pais se sentavam no sofá para ouvir as animadas histórias da filha, fazendo caretas e dando muitas risadas. Eu pensei, ela devia ser muito parecida com seu avô. Afinal de contas, ela era uma garota muito aventureira. Era esse jeito diferente da Bia que me fazia gostar dela. Será que isso é o que chamam de paixão? Continuamos a nossa caminhada e estranhamos. Objetos começaram a aparecer. Primeiro, foi um velho tabuleiro. Cheio de teja de aranha caramujos, escondido em um arbusto. Assim que viu, Bia logo foi colocando a mão nele. Se limparmos bem, vai ficar feito novo. Ele está inteiro e não merece ficar aqui jogado. Avaliou minha quase namorada. Podemos pegar umas pedrinhas pelo caminho para jogar uma partida, sugeri. Quer jogar damas comigo, Pedro? Dei de ombro e disse que sim. A Bia abriu um sorriso imenso e veio para o meu lado. Fiquei logo sabendo que eu sou o melhor nesse jogo. Você vai perder todas as partidas. Até parece. Você pensa que é a melhor nesse jogo? Assim que voltarmos você vai ver. Nossa conversa. E contamos. Vantagem continuou, nossa cantação de vantagem, até chegarmos ao topo do morro, onde escalamos uma enorme rocha. Do alto dela dava para ver toda a mata. A Bia estava sorrindo e a gente estava contente. Era um cenário perfeito, com pássaros cantando, as borboletas voando ao nosso redor. Juro para vocês que se eu fosse valente, teria feito a ela o meu pedido secreto respirei fundo e disse Ei Bia olha só o que eu achei e ainda bem que não paguei esse mico pedindo a Bia em namoro quando pensei em revelar meu segredo vi um brilho ao pé da pedra e foi esse achado que salvou a minha revelação o brilho vinha de um reflexo de vidro um velho lampião de acampamento estava em um estava um bocado enferrujado e sujo. O metal amassado. Mas com um pouquinho de esperteza, poderia servir para alguma coisa. Até mesmo para a decoração. Minha mãe e minha tia viviam comprando coisas de feirinhas de antiguidade. Talvez uma de... ah, talvez uma delas gostasse daquele Lampião, depois que eu desse uma boa restaurada nele. Estávamos voltando para o casarão, quando começamos uma nova aventura. No meio das flores e arbustos da floresta, meio escondida por folhas secas e pedras, encontramos uma antiga lápide. A Bia, em vez de ficar com medo, Abriu um outro sorriso, sem sombra de dúvida, ela era exploradora nata, assim como seu avô Luiz. Bia andou até o túmulo marcado pela lápide de pedra branca, que ficava debaixo de um frondoso abacateiro. Caída em frente a uma tumba, estava uma vassoura, velha e ressecada. Bia e eu ficamos um bom tempo pensando. Quem estaria enterrado no meio da floresta? Mais corajosa do que eu pensava, Bia fez o que jamais me atreveria. Apanhou a tal vassoura, varreu a lápide e deixou a mostra o nome gravado na pedra. Revelando a identidade de quem dormia ali, Diana. Ficamos em silêncio em respeito à descoberta o túmulo de alguém que tinha vivido ali. Muito antes do avô da Bia, cuidamos do lugar, retirando as folhas secas e os galhos caídos. Bia varreu ao redor da sepultura, deixando tudo bem limpinho e depois colocamos flores sobre as lápides. Fomos embora durante o pôr do sol. Bia carregando a vassoura no ombro. Como um novo troféu, ela fez questão de testá-la na varanda da casa, varrendo o assoalho. Apesar de estar antiga e maltratada, a vassoura ainda funcionava direitinho. Decidimos guardá-la no porão, junto com o tabuleiro, o lampião, aumentando a famosa coleção do avô. Na hora do jantar, já tínhamos esquecido das nossas aventuras. Brincamos, fazemos, fazendo sombra. No teto, rimos até a hora de dormir. Sonhávamos com uma noite tranquila e revigorante. Que terminara quando o sol se levantasse e iluminasse a toda a floresta. Mas não foi isso que aconteceu. No meio da madrugada, Escutamos um barulho, estranho fora da casa. O tenebroso rangido foi entrando pelo ouvido e me fez despertar. Acendi uma lanterna e com os olhos arregalados de pavor acordei a Bia. Parecia que a criatura de outra da galáxia era de outro mundo. Estava arranhando a janela pelo lado de fora fazendo a gente tremer e implorar para que ela nos deixasse em paz e fosse embora. Para nosso desespero, uma voz sombria respondeu, eu quero que vocês tomaram de mim, só assim para o meu descanso poderei voltar, se não devolverem o que é meu, para sempre os dois vou assombrar. Bia e eu nos abraçamos com medo Tentamos desvendar o que a criatura queria Eu quero o que de mim vocês tomaram Gemeu novamente a assombração Oh meu Deus, o que vamos fazer? Perguntou Bia apavorada Não sei Talvez a gente tenha que devolver o que a voz está pedindo, falei Com a lanterna iluminando o caminho nos esgueiramos pela casa, passando pelos assustadores bichos empalhados que pareciam vigiar nosso caminho. E chegamos ao porão. Olhamos para a prateleira onde estava a coleção e iluminamos os objetos que tínhamos encontrado na mata. Deve ser isso, gritou Bia. Apanhamos o tabuleiro de xadrez. Com certeza. Só pode ser isso. Voltamos para o quarto e abrimos uma fresta da janela e arremessamos o tabuleiro no quintal, esperando que a assombração nos deixasse em paz. Ficamos juntinhos, sentados em cima do tapete, enrolados no cobertor, acordados de tanto pavor. Minha lanterna iluminava nossa volta. Quando amanheceu, ficamos felizes. Não escutamos mais a voz e sentimos que estávamos livres dela para sempre. Fomos até a cachoeira, nadamos de montão, pescamos, almoçamos embaixo da goiabeira. Quando voltamos para casa, já estávamos de pança cheia. Mais tarde, depois do banho, jantamos com os pais de Bia. Saboreamos gelatina com frutas e sobremesa. Contamos todas as nossas aventuras. Naquele momento gostoso, a casa era só alegria. A noite chegou e a hora de dormir também. Cansados, fomos para a cama, ansiosos para que a noite nascesse e com ela chegasse um pacote cheio de bagunça para o novo dia. Mas lá pela meia-noite, acordamos assustados. Alguma coisa arranhava a janela do lado de fora, fazendo caracte, caracte. A assombração tinha voltado. Eu quero que de mim vocês tomaram. Ué... Mas nós demos o tabuleiro para o fantasma. O que mais pode ser? Perguntei. Voltamos para o porão e paramos na frente da prateleira. Dessa vez, tentei solucionar o mistério daquela aparição. Deve ser esse velho lampião que eu encontrei. Se, for, se ele for aceso, talvez ilumine o caminho das almas penadas. Credo, Pedro! Você está parecendo meu avô falando desse jeito, sem saber se aquilo era uma crítica ou um elogio. Voltei com a Bia até o nosso quarto e, como fizemos na noite anterior, abrimos um pouquinho a janela e jogamos para fora o bendito Lampião, dando por encerrado o caso da assombração. Acordamos com os olhos fundos de tanto sono e nossas brincadeiras foram mais leves. Sem muita correria Depois do almoço Tiramos um cochilo na rede Eu sonhei com a assombração Dona de mãos horríveis Que arranhava a janela E a Bia sonhou com seu velho avô Que sentada em um aspirador de pó Avisava Que a assombração ainda ia nos causar muito pavor Quando despertamos da nossa cesta Compartilhamos nossos sonhos E concordamos que era uma premonição avisando que o tormento ainda não tinha acabado. Pensamos em contar para os pais de Bia, mas ficamos espantados com a coragem da minha quase namorada. Ela me disse que, do jeito que a sua mãe era medrosa, se contasse a ela, iríamos todos embora, estragando o feriado inteiro. Nessa noite, nos preparamos. Mais de Tão ansiosos, mal conseguimos dormir. Não foi nenhuma surpresa quando novamente ouvimos o estranho arranhar. Tomei coragem, escancarei a janela, Bia apontou minha lanterna para o quintal e juntos soltamos um grito de horror. Ah! Um esqueleto estava do lado de fora, nos, escan nos encarando. De tão branquinho ele reluzia debaixo da luz da lua. Seus dentes enfileirados. Pareciam sorrir. Mas a voz que escapava dele, daquele fantasma, nos fazia estremecer. Eu quero que de mim tomaram. Gemeu. Fechei a janela, deixando a assombração para trás. E corremos uma vez até... O porão, não havia outra opção, só podia ser aquilo nossa coleção restava apenas a velha vassoura que encontramos no túmulo abandonado voltamos para o quarto e abriu novamente a janela Bia, corajosa como sempre estendeu a vassoura para o esqueleto que sorriu, cheio de dentes, e apanhou seu objeto de estimação a coisa ossuda abraçou a vassoura e para nossa surpresa Algo mágico aconteceu. Um bando de vagalumes surgiu da floresta, girou ao redor do esqueleto e revelou sua real identidade. Os insetos produziram um brilho poderoso e quando se foram, o esqueleto não existia mais. Quem estava ali na nossa frente era uma linda moça vestida de bruxa, com um chapéu pontudo e sua vassoura encantada. Ela montou no cabo da vassoura e deu uma longa gargalhada. Olha dentro dos nossos olhos e decolou, voando para longe, nos deixando em paz. Respiramos aliviados, pois o mistério estava resolvido. A vassoura roubada daquele pequeno cemitério pertencia a uma bruxa de verdade, despertada por nós dois. E seu sono eterno Depois daquela noite Nunca mais Vimos a misteriosa bruxinha Nem ouvimos Sua sombria voz Contamos para toda a Nossa turma a aventura Que vivemos na mata atlântica Mas vocês acham que Alguém acreditou? É claro que não No final das contas Todo mundo achou que eu e Bia fizemos igual o seu avô Luís. Inventamos um conto da carochinha como um final feliz. P.S. Pesquisei o que é taxidermista. Não tem nada a ver com táxi. É uma pessoa que empalha animais mortos para preservar a forma deles. Também vi o que significa lugubre. Quer dizer... Entre outras coisas, algo assustador, aterrador, sinistro, sombrio. Vou te dizer, concordo totalmente com a mãe da Bia. Série, meus queridinhos monstrinhos, zumbi, bruxas e vampiro. Autor, André Vianco Gostaram da leitura dessa semana? Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima leitura. Até mais. Tchau.